1: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلا
0: حاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا ان الذين كفروا باياتنا سوف نسليهم نارا لما ذكر جل وعلا بعض صفات اليهود القبيحة المذمومة في قوله تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا الجهل والبخل أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله الحسد بين جل وعلا بعد هذا عقوبة من كفر بآيات الله من اليهود والنصارى والمشركين وسائر الطوائف الكافرة بالله وبرسله فقال تعالى والذين كفروا بآياتنا وآيات الله جل وعلا تطلق على ما تكلم الله جل وعلا به من القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وتطلق على آيات الله الدالة على وحدانيته سبحانه وعلى اتصافه بصفات الكمال وتنزهه جل وعلا عن صفات النقص والعيب فمن آياته القرآن والتوراة والإنجيل والزبور ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فهي علامات داله على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى وحدانيته سبحانه إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم سوف تأتي للوعيد ومثل السين سنصليهم سوف نصليهم نارا والصلي نوع من الإحراق يعم جميع الجسد إذا قيل الصلاة الدجاجة يعني قلبها على النار من جميع جهاتها ما يكون الإحراق والإيذاء والألم في جهة والجهة الأخرى سالمة من هذا لا بل العذاب لجميع أجزاء البدن سوف نصليهم نارا والنار منكرة هنا للتعظيمها وتهويلها وأنها نار عظيمة شديدة الإحراق كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها قد يقول قائل معترض مثلا الابن ادم اذا قذف في النار لحظات ويحترق وينتهي ما له جلد ولا له صبر على النار ينتهي فما يحس بألم بعد هذا تأكله النار وهذا يكون في الدنيا ان المرء تأكله النار ويأتي وينتهي لكن أمور الآخرة ما تقاس على الدنيا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها قد يقول قائل يبدل بجلد ما عصى الله قال: لا، نفس الجلد الذي عصى الله جل وعلا يغير ويكون هو نفسه، ويبدل جلده في اليوم وفي الساعة مرات كثيرة، يحترق ولا يحترق احتراقًا بحيث يذهب ولا يحس بالألم، يستمر محس بالألم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليستمر معهم العذاب والعياذ بالله لانهم عصوا الله وكفروا بالله وما ينبغي لعاقل ان يكفر بالله ولا ان يجحد اياته لان البراهين والادله قواطع وبينة واضحة جلية على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى وجوده وعلى اتصافه بصفات الكمال وعلى وجوب طاعته وطاعة رسله فالذي يعصي الله جل وعلا معاند ومعاند لربه جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليستمر معهم العذاب ولا ينتهي ويقال ان ابلغ الحواس ادراكا للشيء هو الذوق انه يدرك المراره والحراره والحلاوه والحموضه وغير ذلك من الصفات فهو يُصلى في النار ليذوق وليعذب كل جزء من أجزائه بهذا العذاب ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما ناسب وصف الله جل وعلا وتسمية بهذين الوصفين بعد هذا الوعيد إن الله كان عزيزا والعزيز هو الذي لا يضام والعزيز هو الذي ينفذ وقادر على تنفيذ ما يريده سبحانه ما أحد يرده له العزة ثم إن العزة والغلبة والقوة قد يصحبها الطيش وعدم وضع الشيء مواضعه فالله جل وعلا جمع بين هذين الوصفين بأنه عزيز ما يرد ما يريده سبحانه قوي ما أحد يغلبه حكيم يضع الأشياء مواضعها لا يعذب جل وعلا من لا يستحق العذاب فهو جل وعلا حكيم يضع الشيء موضعه فالذي لا يستحق العذاب لا يعذبه وقل أن أن يجتمع هذان الوصفان في المخلوق قل هذا لأن العزة غالبا يصحبها العلو والجبروت والطيش وحب الانتقام ونحو ذلك والحكمة فيها الرفق وضبط الامور لكن قد لا يكون صاحبها عزيزا فقد يكون المرء عزيزا بلا حكمة وقد يكون حكيما بلا عزة عنده حكمة وعنده بصيرة ومعرفة بالاحوال لكن ما يطاع ولا امر له ولا نهي ولا قيمه له فالله جل وعلا جمع بين هذين الوصفين العظيمين اللذين قل ان يجتمعا معا في مخلوق قد يجتمع على حد ما يناسب المخلوق لكن قليل اجتماع العزه مع الحكمه لان من كان له العزه غالبا تكون بعض اوامره غير متقنة. ومن عنده الإتقان والضبط والأمور قد لا يكون له عزة ولا يستطيع أن ينفذ ما يدرك بحكمته ومعرفته فالله جل وعلا قال إن الله كان عزيزا حكيما ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات جرت سنة الله جل وعلا بأنه إذا ذكر الوعيد ذكر الرجاء بعده وإذا ذكر صفات المؤمنين ذكر صفات الكفار بعده إذا ذكر جل وعلا ما أعده لمن عصاه ذكر بعده ما أعده لمن أطاعه واتبع أمره حتى يقارن العاقل في أي الفريقين يكون من أراد الله له الخير قارن وابتعد عن الصفات الذميمة المذمومة المتوعد عليها بالنار واتصف بالصفات الموعود عليها بالجنة فيك تكون المقارنة من قرب إذا انتهت هذه الآية بدأت الآية التي تليها بضدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات الإيمان شيء والعمل الصالح شيء إذا ذكر معا افترقا وإذا ذكر الإيمان وحده شمل العمل الصالح وإذا ذكر العمل الصالح شمل الإيمان فلا ينفع عمل بدون إيمان كما لا ينفع إيمان بدون عمل إلا من لم يتمكن من العمل وإذا ذكر معا فالمراد بالإيمان عمل القلوب الاعتقاد والإيمان بالله وبرسوله والتصديق بما جاء عن الله جل وعلا والإيمان بالملائكة والكتب والرسل والمراد بالعمل الصالح عمل الجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الارحام والاحسان الى الفقراء والمساكين وغير ذلك من الاعمال الصالحة اذا فاذا ذكر الايمان وحده فهو معه العمل الصالح وإذا ذكر العمل الصالح فلا يكون صالحا إلا مع الإيمان وإذا ذكر معا الإيمان والعمل الصالح فالمراد بالإيمان عمل القلوب تصديق القلب ويقينه والعمل الصالح عمل الجوارح فقد يجتمع وقد لا يجتمع المنافق الذي يعمل عنده عمل ظاهره الصلاح لكن ما عنده ايمان المبتدع عنده اعتقاد لكنه على غير صلاح وعلى غير استقامة والذين آمنوا صدقوا بالله جل وعلا وبوحدانيته وربوبيته وصفاته سبحانه وتعالى وبملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر يوم القيامة صدق بهذا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وعد كريم سندخلهم جنات والاصل في الجنه البستان المشتمل على الاشجار العظيمه وسميت البساتين جنه لانها تستر ما تحتها والجن الستر وسمي الجن جن لانهم مستترون ما يرون فالجنه البساتين العظيمه التي تستر ما تحتها جنات تجري من تحتها الانهار اهم ما يكون في البساتين واحوج ما تكون اليه ماذا الماء لانه اذا وجد الماء استمرت الجنة جنة وإلا يبست وتلفت فذكر جل وعلا ما هي في حاجة إليه جنات تجري من تحتها الأنهار وليست موجودة فقط مجرد وجود وإنما هي تجري والجريان دليل الكثرة الأنهار في الجنة كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أربعة أنهار أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وكل نوع من أنواع الأنهار نفي عنه الآفة التي قد تعترضه في الدنيا أنهار من ماء غير آسن يعني لا رائحة له كريهة ما طري لأن الماء إذا ركد صار له رائحة فيقال هذا ماء آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه اللبن يتغير طعمه بالحموضة والفساد وأنهار من خمر للة للشاربين خمر الدنيا لا لذه فيه وهو مهلك وموذي ومذهب للعقل وشر وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث سمي الخمر أم الخبائث لأنه ما من خبيثة من الخبائث يقع فيها العبد إلا قد يتحاشى عن الخبيثة الأخرى ما يكون مطبق كل الخبائث يقع فيها إلا إذا وقع في الخمر والعياذ بالله فإنه ما يتحاشى عن كبيرة من كبار الذنوب قد يسرق لكن ما يجني وقد يتعامل بالخمر وقد يتعامل بالربا مثلا لكن ما يسرق يتعامل بالربا ولا يجني يتعامل بنوع من أنواع المعاملة المحرمة لكن ما يقع في النوع الآخر إلا الواقع في الخمر والعياذ بالله فإنه ما يتحاشى عن شيء ما اذا شرب الخمر سكر واذا سكر زنى وقتل وكفر وعمل كل الاعمال السيئه وهو لا يدري قد يزني بامه ويزني ببنته وهو لا يدري اذا كان سكران والعياذ بالله فلذا سميت ام الخبائث تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها هذه بشارة لأن المرء إذا صار في سكن مريح أو في بستان أو في جنة من جنان الدنيا ما يكمل سروره لأنه يتذكر أنه إما أنه ميت وتاركها أو أنه مأخوذة منه مسلوب إياها ما تبقى معه لا خلود ولا بقاء، بخلاف الجنة في الدار الآخرة فبشر بالخلود باستمرار ما ينتقل ولا يتحول ولا يشيب ولا يهرم خالدين فيها أبدا تأكيد استمرار لهم فيها أزواج مطهرة قد يبشر المرء بالسكن ويرتاح للسكن ويكون السكن مناسب لكن ما عنده أهل فيه ما عنده زوجة ما عنده كذا فبشر بهذا بأن لهم فيها أزواج مطهرة مطهرة من العوائق ومن المؤذيات التي تحصل في الدنيا مطهرة من سلاطة اللسان مطهرة من الحيض مطهرة من النفاس مطهرة من سوء الخلق مطهرة من الريبة وانها قد تقع في الحرام مطهرة من كل مؤذي وكل غير مرغوب فيه لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وهم في ظل ظليل الظليل سفة تنفي عن هذا الظل ما قد يقع فيه مما لا يريده الإنسان فالظل قد يكون ظل لكن فيه سموم وقد يكون ظل لكن فيه زمهرير فيه برد فوصفه الله جل وعلا بأنه ظليل ظل ضل ظليل يعني جميع النواقص والحالات التي تعرض له كلها بعيدة فهو في أحسن حال وأكمل صورة وندخلهم ظلاً ظليلاً والعاقل يقارن يقارن ويوازن بين ما وعد الله جل وعلا أولياءه وما توعد به أعداءه سوف نصليهم نارا كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب سندخلهم جنات تجري من تحتها من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا والله جل وعلا يقرن بين هذا وبين هذا ليراء العبد والعاقل يدرك فيسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد لأن يعمل بعمل أهل الجنة فإذا وفق لعمل أهل الجنة يسأل الله الثبات على ذلك لأن المرء قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس لكن ما يموت عليه ينحرف والعياذ بالله قبل وفاته فيختم له بعمل سيء فيكون من أهل النار فيسأل الله التوفيق للعمل الصالح والثبات عليه والاستمرار عليه حتى الممات وشتان بين الفريقين وهذه آيات القرآن واضحة تتلى كلام الله جل وعلا لا مجال فيها للشك ولا للريب ولا يقال فيها مبالغة ولا فيها زيادة ولا فيها نقص وإنما هي حق لا زيادة فيها ولا نقص ولا غلو ولا تفريط بل هي واضحة جلية لمن وفقه الله جل وعلا للأخذ بها
1: يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا الآية أي ندخلهم نارا دخولا لا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم ثم أخبر تعالى عن دوام عقوب عقوبتهم ونكالهم فقال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب قال الأعمش عن ابن عمر اذا احترقت جلودهم بدلوا, بدلوا جلودا غيرها بيضا امثال القراطيس وعن الحسن قال يعني كالورق
0: الابيض ثم تحرقها النار ثم تبدل وتبدل في اليوم مئات المرات والعياذ بالله
1: وعن الحسن قال تنضجهم في اليوم سبعين الف مره ثم قيل لهم عودوا فعادوا وعن ابن عمر قال قرأ رجل عند عمر هذه الآية فقال عمر أعدها علي فأعادها فقال أعدها
0: علي يعني لأجل يتأملها
1: ويتدبر ف... نعم فقال معاذ بن جبل عندي تفسيرها تبدل في ساعة 100 مرة فقال, فقال عمر هذا أن
0: من كان عنده علم في شيء أنه يبديه في حاجته وفي وقته المناسب أن عمر أراد أن يتدبر قال عدها علي فعند ذلك قال معاذ بن جبل رضي الله عنه فقيه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قال عندي تفسيرها لأنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال, قال عندي
1: قال عندي تفسيرها تبدل في ساعة مئة مرة
0: الساعة مئة مرة تبدل الجلود تلقائيا بأمر الله جل وعلا
1: نعم وامور الاخره ما تقاس على امور الدنيا ابدا. نعم. فقال عمر هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوافق عمر على قول معاذ بن جبل رضي الله عنه الجميع.
0: نعم.
1: وقال الربيع بن انس مكتوب في الكتاب الاول ان جلد احدهم أربعون ذراعا. وسنه سبعون ذراعا وبطنه لو وضع فيه جبل وسعة
0: وذلك ان الكافر في النار يضخم والعياذ بالله ويكبر لاجل يكون تمكن منه العذاب والعياذ بالله بطنه لو وضع فيه جبل وسعة وضرسه كالجبل والعياذ بالله وجلده يمتن متن عظيم كل هذا زيادة في التعذيب لأنه استحق ذلك طلب منه الإيمان بالله فأبى فعذب لمعصيته لخالقه من الذي خلقه؟ هو الله وهو الذي رباه بالنعم وهو الذي تولاه منذ أن كان نطفة إلى أن يخرج من هذه الدنيا وهو في عناية الله جل وعلا وحفظه وطلب منه ان يعبد الله وحده فابى ورفض والعياذ بالله يظن انه يغلب ربه تبارك وتعالى فيعذبه الله وعند ذلك يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا يتمنى ان يرد للدنيا لكن هيهات نعم
1: وقال الامام احمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعظم اهل النار في الجنة يعظم اهل النار في النار حتى ان بين شحمة أذني احدهم الى عاتقه مسيرة سبعمائة سبع عام وان غلظ جلده سبعون ذراعا وان ضرسه مثل احد
0: الضرس من اضراسه مثل الجبل والعياذ بالله مثل جبل احد جبل احد جبل عظيم معروف بالمدينة شمالي المدينة نعم.
1: وقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها حيث شاءوا وأين أرادوا وهم خالدون فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا ثم قال تعالى: «لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ» أي من الحَيْضِ والنِّفَاسِ والأذَى والأخلاقِ الرَّذِيلَةِ، والصِّفَاتِ النَّاقِصَةِ كما قال ابن عباس مطهَّرَةٌ مِن الأقذَارِ والأذَى. وقوله تعالى: «وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا» أي ظِلالًا عَمِيقًا كَثِيرًا غزيرة طيبا أنيقا عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقفعها شجرة الخلد
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين